0: Radio Campus.
1: S'ils veulent danser, ça va sauter. 88.3.
0: Il
1: y a des gens à qui ça fout le tourni Mais à coups de slogans radicaux, ils ne sont pas passés inaperçus. Privilégier l'esthétique, c'est une chose. Privilégier le fonctionnement, c'est un effet.
2: Le pouvoir possède la radio et la télévision. Eh bien. C'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
3: La voix off. Les dirigeants actuels de l'État israélien. Ce gouvernement ne pourrait pas exister s'il n'était pas appuyé par des fondamentalistes religieux et des gens que l'on peut qualifier d'extrême droite nationaliste qui veulent une guerre absolue, totale. Ce qui n'est pas le cas de tous les Israéliens, il y a une très forte opposition en Israël et ces gens qui veulent une guerre absolue, le Hamas, c'est une bénédiction. Parce que le Hamas veut aussi une guerre absolue. Ils sont tous les deux dans une logique de destruction de leur adversaire. Ils se nourrissent l'un l'autre.
1: Un l génocide, c'est quoi, un génocide
3: C'est pas forcément qu'on
1: tue beaucoup de monde. C'est qu'on tue des gens, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. C'est ça la définition d'un génocide. C'est tuer les gens pour ce qu'ils sont. Génocide. Extermination systématique
4: d'un groupe humain de même origine ethnique, langue, nationalité ou religion. Ce mot « génocide » va hélas servir au cours de cette spéciale Palestine de fin d'année 2023, avec, réunis autour d'articles du Monde Diplomatique, nos copains profs d'Histoire-Géo, Daniel. Bonjour à tous. Cédric.
0: Salut. André. Salut et fraternité.
4: Et Philippe, qu'on retrouvera en fin d'émission avec sa critique sur les médias. Bonjour. Israël-Palestine, quand David est Goliath. Pour tout, vous avouer, les amis, depuis le 7 octobre, je me suis dit « Oh non, c'est reparti, j'ai pas envie de parler de ça ». Ce martyr palestinien qui a démarré dès 48, on a tous grandi avec. Plus le temps avance et plus la situation semble inextricable. On se dit « Mais à quoi bon en parler, à quoi bon y penser ?» Tout le monde y va de son opinion très intelligente. J'ai mis, moi, un point d'honneur depuis le 7 octobre à ne pas aborder le sujet, parce que ça me rend malade, probablement comme vous. Cela dit, ça n'a pas empêché quelques ébauches de réflexion, et notamment une question qu'on se pose et que vous vous posez, vous, les copains, qui êtes historien et prof d'histoire géo, à quoi sert l'histoire Sommes-nous capables de tirer des enseignements de l'histoire Est-ce que les actuels dirigeants de l'État fasciste d'Israël tiennent compte des enseignements de l'histoire. Alors je sais, hein, il y aura toujours des gens très intelligents et qui ont tout à fait raison de dire que comparaison n'est pas raison, qu'on ne peut pas comparer les pays, les histoires, on ne peut pas comparer des persécutions. Y a-t-il un sens à comparer le génocide dont les Juifs, notamment, ont été victimes pendant la Seconde Guerre mondiale et ce qui se passe aujourd'hui à Gaza Pourtant, ma réflexion m'a emmené vers cette période qu'on traite souvent dans cette émission, Durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont, notamment par balle, puis par camps d'extermination et autres méthodes, assassiné environ 12 millions de personnes, donc hors champ de bataille. 12 millions de personnes, dont environ 6 millions de juifs. Ces 6 millions de juifs, c'est la moitié de la population juive européenne de l'époque. Le martyr des juifs, dans l'immédiate Seconde Guerre mondiale, choque le monde entier. Et c'est ce choc et aussi certainement la mauvaise conscience des pays occidentaux, qui permet la création de l'État d'Israël en 1948, au détriment des Palestiniens, qui n'avaient rien demandé, et qui, dès 1948, se mettent à vivre un véritable martyr. Aux Palestiniens, on leur vole leur terre, on les chasse et on les assassine, et il semblerait bien qu'aujourd'hui, euh, on les génocide. Et plus le temps passe, plus la situation semble inextricable. Ils s'en sortiront jamais, à quoi bon en parler, en fait Bon, vous savez que je suis nul en histoire et en théologie, mais je me suis mis à me demander ouais. si euh, là, euh, dans notre histoire de l'humanité, on n'a pas franchi un cap historique en cet automne 2023. Cet État d'Israël fondé sur la spoliation et le vol, peut-il encore tenter de s'abriter derrière le martyr des Juifs de la Seconde Guerre mondiale Glissement de martyrs, le martyr a glissé d'un peuple à un autre. question est-il jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que des politiques de confession juive ordonne ce qui pourrait ressembler à des pogroms et à ce qui pourrait ressembler aujourd'hui à un génocide. Quand les descendants de persécutés se retrouvent persécuteurs, quand des descendants de génocidés se retrouvent génocidaires. Question initiale, quel sens tirons-nous de cette science humaine qu'est l'histoire Il semblerait heureusement qu'en Israël, il y a une très forte opposition à la politique fasciste de Netanyahou et de ses sbires. Et il semblerait même que des personnalités religieuses juives soient vent debout, tout à fait choquées par la campagne génocidaire déclenchée par l'actuel État d'Israël, ce qui semble un peu rassurant et ce qui évite évidemment de mettre tous les juifs, fermer les guillemets, dans le même sac. Il semblerait qu'il y ait des Israéliens et des Juifs qui soient, comme nous, tout à fait choqués du martyr subi par le peuple
3: palestinien. Cédric qui a déclaré en mars 2019 devant des parlementaires de son parti, je cite, « Quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir notre politique de renforcement du Hamas et du transfert d'argent au Hamas. Cela participe de notre stratégie, isoler les Palestiniens de Gaza de ceux de Cisjordanie. » Propos rapporté le 15 octobre 2023 dans un article du Monde. Eh bien la personne qui a dit ça, c'est Benjamin Netanyahu devant les députés du Likoud. C'est le pompier pyromane, c'est euh, l'incendiaire qui, effectivement, va manipuler et renforcer un mouvement, le Hamas, issu d'un mouvement euh, terroriste, qui, effectivement, lui a donné, tout compte fait, une forme de crédibilité pour qu'il devienne un mouvement politique, en espérant, euh, pourquoi pas, peut-être, une forme de normalisation, mais plus sûrement. Qu'est-ce qu'il cherchait C'est que, forcément, le Hamas fasse des sales coups comme celui du 7 octobre, avec, effectivement, des massacres, etc., pour ensuite pouvoir justifier une attaque de très grande ampleur, dont les buts de guerre sont encore à définir.
0: Mon
4: propos d'introduction, là, évidemment pas scientifique du tout. Des historiens très intelligents pourraient me dire qu'on ne peut pas accoler le terme fasciste à tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est déconnant d'utiliser le terme fasciste pour décrire l'actuelle politique israélienne et de Netanyahou Alors certes, euh, il n'a pas une moustache, il n'a pas une croix gammée, ni une chemise brune, il ne marche pas ou pas de loi.
3: Enfin... Le Likoud a été toujours un parti qui, effectivement, s'est officiellement opposé aux accords d'Oslo, par exemple, qui prévoyaient la création de deux États. Donc, c'était un parti politique qui prenait la manière forte vis-à-vis -vis des Palestiniens en leur niant la possibilité d'obtenir un État. Et il y a une dérive qui s'est accentuée du fait du système électoral israélien qui fait que le Likoud, qui est un parti de forte implantation, s'est allié pour obtenir une majorité à l'Assemblée, à la Knesset, avec des partis que l'on peut objectivement qualifier de partis d'extrême droite, de fondamentalistes religieux, qui ont pour projet l'éviction, partielle ou totale, des Palestiniens, de la Palestine mandataire de 1947.
1: Un des leaders des partis religieux a eu cette formule encore plus sibylline, « Le Fatah est notre fardeau, le Hamas est notre chance
0: ». Petite précision historique, puisque tu as invoqué l'histoire à juste titre, dans les années 30, au moment du foyer national juif, avant l'autoproclamation de l'État d'Israël, il existait un mouvement d'extrême droite juif, dans ce foyer national juif, qui était mené par un certain Lev Jabotinsky, qui était un homme d'extrême droite, tout à fait l'équivalent d'un parti fasciste européen, qui prônait la création d'une nation juive au détriment des habitants palestiniens, etc. C'est-à-dire que le projet qui aujourd'hui est celui de Netanyahou existait déjà donc dans les années 30, ou en 1936. Je rappelle que dans ces années 30, il y a eu une révolte arabe contre l'immigration juive en Palestine qui a été brutalement réprimée par l'armée anglaise, très violemment. Donc un des premiers combats, si tu veux, des Palestiniens qui voyaient arriver ces gens d'Europe qui voyaient s'installer sur des terres qui avaient été achetées à des potentats palestiniens, etc. Et il y a eu un mouvement palestinien de révolte, réprimé par le mandataire, c'était la Grande-Bretagne, mandataire de la Palestine à cette époque-là, au terme des traités d'après la guerre 14-18. Il y avait donc dans ce foyer qui naissait, le foyer national juif, un mouvement d'extrême droite. Bien sûr, il y avait aussi des socialistes, il y avait aussi des travaillistes, mais il y avait déjà une extrême droite dont les buts étaient très clairs. Hein. On met les gens à la porte, on prend leur place, par tous les moyens. Une précision André, tu as prononcé le nom de Jabotinsky. Qui
1: était le secrétaire particulier de Jabotinsky Monsieur Netanyahu, père.
3: En fait, le sionisme est un mouvement de réaction face à la diffusion et à l'ampleur de l'antisémitisme européen et était censé lui apporter une réponse. C'est un phénomène qui naît à la fin du 19e siècle. Un moment où on est dans une logique coloniale. Profondément, le sionisme, et il se le définit comme ça, est une forme de colonialisme. Le but étant de créer un état dans un espace dans lequel on ne considère pas qu'il y ait une entité politique solide, et qu'il y aurait donc le droit d'un peuple qui est mieux organisé, etc., à prendre le contrôle d'un territoire et à plus ou moins euh, passer à un contrat avec les populations colonisées en disant euh, soit tu nous sers. Enfin euh, voilà, il n'y a pas un rapport d'égalité par principe. Ensuite, le sionisme, effectivement, comme tu l'as dit, est un mouvement à multiples visages. Vous avez un sionisme de gauche, vous avez un sionisme de droite, vous avez un sionisme très religieux, un sionisme laïque, etc. Si bien que vous avez un panel de possibilités politiques de ce rapport entre les Palestiniens et les sionistes. Sauf qu'on reste quand même globalement dans un cadre de type colonial. Ce que l'on voit maintenant, c'est qu'effectivement, il y a une dérive vers les versions les plus dures du Grand Israël depuis une vingtaine d'années. Depuis en fait, l'assassinat de Rabin, on voit une dérive avec une prédominance de sionistes qui sont plus agressifs, porteurs d'un projet d'un Grand Israël.
1: L'origine du mot sioniste qu'on emploie n'est pas forcément connue. Ça vient de l'Ancien Testament, des Hébreux. L'Ancien Testament désigne la colline de Sion sur laquelle aurait été construite une forteresse 3000 ans avant l'ère chrétienne. Elle a donc 5000 ans. Par un peuple de la région, les Jébuséens, c'est ni des Israéliens ni des Palestiniens, c'est d'autres. Voilà. Et cette colline de Sion est donc la base très ancienne de... Ur-Ushalim, la ville de Shalim, Jérusalem. ur cest c'est-à-dire une ville dans laquelle on fait la Shalim, la salutation, shalom, salam, probablement un culte solaire. Les Hébreux ne s'emparent de Jérusalem que bien plus tard, en moins 1000, le roi David prend Jérusalem, mais s'il la prend c'est que ce n'est pas les Juifs qui l'ont créée, elle existait depuis 2000 ans. Donc le retour à Jérusalem, ce qu'on appelle l'alia et à mon avis il ne faut jamais employer ce nom, est en grande partie mythique. La ville de Jérusalem n'est pas une ville juive, pas une ville chrétienne, musulmane, elle est bien plus ancienne où elle est tout cela à la fois.
2: From the Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem Shalom Salam alaikum You can see Christian, Jews and Muslims Living together and praying Amen Let's give thanks and praises At the night
4: diplomatique de novembre 2023, dossier Israël-Palestine, l'embrasement et après. Et notamment cet article que tu as choisi, Daniel, l'engrenage guerrier, dont voici l'introduction. En menant le 7 octobre à l'aube une attaque militaire surprise de grande ampleur sur le sol israélien à partir de Gaza, le Hamas a provoqué une riposte dévastatrice pour les populations civiles et les infrastructures de l'enclave. S'il revendique désormais le rôle de champion de la résistance palestinienne,
1: ses exactions commises lors de l'offensive aubert son avenir politique. Il y a deux choses, c'est le titre « L'engrenage guerrier » et le premier mot du chapeau, c'est le 7 octobre 2023. L'engrenage guerrier, c'est que un conflit qui a maintenant 75 ans. Va-t-on vers une nouvelle guerre de 100 ans Et pourquoi le discours d'actualité, commence toujours par le 7 octobre. Le Hamas tue des gens, prend des otages, c'est affreux, etc. Et ça permet de cadrer l'histoire d'un conflit qui a déjà plus de 75 ans sur un événement extrêmement récent. Moi, j'ai utilisé face à des étudiants ou des élèves la question du cadrage historique en le rapportant au cadrage d'une photographie. Et je prenais une photographie Premier cadrage serré, on voyait un homme, black, avec un maillot de corps. Noir, tu veux dire Le maillot était blanc et l'homme était noir, qui avait les bras levés et courait. Et le cadrage serré, que fait cet homme On disait c'est un coureur à pied qui est en train de franchir la ligne d'arrivée de sa course. Tu prenais la photo totale, tu voyais un homme noir avec un t shirt blanc qui courait et un flic qui lui pointait un pistolet dans le dos. Ce n'est pas exactement un coureur qui criait victoire. Eh bien, l'histoire du 7 octobre,
4: c'est exactement la même chose. Je ne suis pas du tout d'accord avec ton analyse. Le policier a donné le top départ de la
1: course. Je vois là bien ton esprit. Alors, ça, c'est ce que dit l'État israélien. Voilà. Alors, ceci dit, il tirait un peu bas, apparemment. Mais bon, euh, c'était un flic maladroit. Or, le conflit contemporain, il commence il y a 75 ans. C'est-à-dire en 47-48. Que se passe-t-il en 1947, la communauté internationale, l'ONU qui vient juste d'être fondée, fait un plan pour créer un État israélien, mais aussi un État palestinien, mais une troisième entité. La ville de Jérusalem n'est pas une ville juive, musulmane et chrétienne, elle est autre chose et tout ça en même temps. Donc un État palestinien, un État israélien, une ville à statut international et le plan de l'ONU prévoyait une quatrième disposition. C'est un système d'accord entre les trois entités de coopération entre l'État israélien, l'État palestinien et l'entité de Jérusalem. Tout le monde est d'accord, les États-Unis, l'Union soviétique, la France, l'Angleterre et la Chine de l'époque, de Chiang Kai-shek. Une sorte de consensus. Et effectivement, on tire un chèque en blanc sur la terre palestinienne liée à la dette les Européens, parce que c'est eux qui ont fait la joie, hein, ce n'est pas les Palestiniens, ils payent leur tête avec la terre des autres. Mais bon, il y a un consensus. Et donc, l'ONU envoie le médiateur pour présenter le plan de l'ONU. Le médiateur, c'est le comte Folke Bernadotte, c'est un Suédois. Il débarque à Tel Aviv. il est assassiné. Il est assassiné par une milice israélienne extrémiste. Qui était le chef du groupe qui a assassiné le comte Folke Bernadotte Le futur garde du corps de Ben Gurion. Alors les dirigeants israéliens ne disent pas qu'ils sont contre le plan. Ils laissent assassiner le médiateur de l'ONU qui vient le présenter. Et les États arabes autour refusent aussi le plan de l'ONU. Tout le monde refuse tout. C'est la première guerre car l'État est autoproclamé. C'est un coup de force, un état de fête, en dehors de tout droit international, et ça garantit 75 ans de guerre. La guerre de 48, la guerre de 67, dite des jours, la guerre de 73, dite de Kibourg. C'est toujours les Israéliens qui ont gagné les guerres hein, dans cette affaire. Hein. Bon, on arrive aux accords d'Oslo, 92-93, négociés par d'une part Rabin et d'autre part Yarafat, sous quand même la médiation américaine. Hein. C'est Bill Clinton qui est dans l'affaire.
5: Aujourd'hui, la leadership d'Israël et de l'Organisation de libération palestinienne vont signer une déclaration des principes sur l'égalité palestinienne palestinienne. Maintenant, les deux ont déclenché de mettre les vieilles sorrows et les antagonismes derrière eux et à travailler pour un futur communiqué par les valeurs
1: de la Torah, le Coran et la Bible. Ça a déclenché des espérances immenses, ces accords puisqu'en gros, ça reprenait les bases essentielles du plan de l'ONU. 25 ans après, voilà, vous savez la suite. Rabin, le signataire israélien, est assassiné par un extrémiste juif religieux. 95. Mais Arafat meurt pour le moins dans des conditions suspectes. Il meurt vraisemblablement empoisonné au polonium, en hôpital français de Clamart. Sa mort suspect, est suspecte, c'est moins clair que dans le cas de Rabin, mais les deux négociateurs, là aussi, sont morts comme le compte Folke Bernadotte. Donc c'est quand même un, un refus de solution continuelle. Alors la situation d'aujourd'hui, une situation apparemment inextricable. Il n'y a plus de territoire palestinien qui pourrait servir de base territoriale à un état palestinien viable et autonome. La Cisjordanie est rongée par la colonisation israélienne depuis longtemps qui s'accélère, parce qu'on là aussi centré sur le 7 octobre, c'est centré l'affaire sur la bande de Gaza. Mais depuis le 7 octobre, l'épuration ethnique menée par les colons israéliens en Cisjordanie, de l'autre côté, s'accélère. Il y a des centaines de morts. Ils prennent les maisons, ils prennent les terres, et en cas de résistance, euh, ils éliminent des gens. Alors attention, ce n'est pas l'armée israélienne qui le fait. Ce sont des milices, des colons. Mais l'armée israélienne laisse faire. L'épuration ethnique en Cisjordanie, quant à la bande de Gaza, j'entendais un journaliste français qui disait ah « Oui, mais la bande de Gaza n'est pas un territoire occupé ». Et Ronnie Broman, juif, lui répond « Mais vous rigolez, Gaza est une zone d'occupation puisque les frontières sont contrôlées par Israël, l'espace aérien... Est... L'eau potable est contrôlée par Israël. L'énergie sous toutes ses formes est contrôlée par Israël. Les communications terrestres, aériennes et maritimes sont contrôlées par Israël. Si ça, ce n'est pas de l'occupation, qu'est-ce que c'est Comment sortir de l'impasse Essayons de ne pas tout confondre. Par exemple, État et gouvernement israélien, au pluriel, israélien et juif. Shlomo Sand, un universitaire israélien, a publié en 2008 un bouquin fort intéressant qui n'a pas la faveur, vous imaginez, de l'État israélien, qui s'appelle « L'invention du peuple juif ». où Il montre que le mythe du peuple juif dispersé par les occupants successifs, les babyloniens, les perses, les romains, est en partie au moins fausse. Quand on trouve dans l'Ancien Testament les allusions à la dispersion du peuple juif, en fait, c'est la dispersion des élites, ou la mise en résidence surveillée ou sous contrôle des élites. C'est quoi les élites Les familles aristocrates et clergées. Mais les juifs de base, le peuple juif, restent sur place. Une partie s'est romanisée, une autre partie s'est christianisée lorsque les chrétiens ont pris le pouvoir. D'ailleurs, autre exemple de persécutés devenus persécuteurs. Dès qu'ils ont le pouvoir, ils persécutent les non-chrétiens. Et ensuite, une partie de ces juifs se sont convertis à l'islam. Si bien qu'une bonne partie des palestiniens d'aujourd'hui, selon lui, sont des descendants de juifs convertis. Alors, je signale au passage, la femme de Yasser Arafat était chrétienne. Donc, on a des Palestiniens chrétiens, des Palestiniens juifs et des Palestiniens musulmans. Musulmans, anciens, juifs, convertis. Je recours souvent à ce que je crois être la plus courte histoire
4: juive que je connaisse. Alors, elle est censée être drôle, mais dans ce contexte, c'est compliqué de ricaner. Mais euh, la voici, elle est très courte. Un jour, c'est un juif qui rencontre un autre arabe. Il me semble bien en fait que ces
1: gens-là dans l'Ancien Testament sont censés être frères et sœurs et tout ça, enfin c'est la ah, même famille. Alors je... Ronny Broman, juif, cofondateur français des Médecins Sans Frontières, hein, avec Bernard Kouchner, lui n'a jamais mal tourné. Il tient le même discours qu'on est en train de tenir sur Israël l'État israélien et la politique des États israéliens. Il a refusé par exemple d'aller aux manifestations de soutien à l'État d'Israël récemment. Et il a eu cette formule. La politique de l'État israélien met les Juifs en danger, non seulement en Israël mais partout dans le monde. Deuxième confusion à ne pas faire, c'est ne pas confondre les Palestiniens, le Fatah et le Hamas. Tout cela... C'est un rapport, mais ce n'est pas exactement la même chose. Malheureusement, l'autorité palestinienne de Ramallah, Mahmoud Abbas, qu'est-ce que c'est aujourd'hui Une autorité sans autorité. Alors certes, Israël a fait beaucoup pour qu'ils la perdent. Mais ils l'ont perdue. Hein sans autorité, sans légitimité, paralysée par les divisions, rongée par la corruption. Et en tous les cas, qui a perdu tout crédit, à la fois sur une bonne partie des Palestiniens, et tout crédit... Pour tout interlocuteur international. Voilà. Alors, le Hamas a été fondé en 1987 et c'est l'acronyme partiel d'une organisation Arrakat el Moukawama al-Aslamiyah. C'est un mouvement de résistance islamiste, c'est marqué dessus, qui dans sa charte fait référence aux thèses du protocole des sages de Sion. Le protocole des sages de Sion est un document fabriqué par la police tsariste, publié en 1903, et qui justifie les pogroms dans la Russie tsariste en expliquant que le monde est l'objet d'un vaste complot à la fois des juifs et des francs-maçons. À l'époque, on ne disait pas « fake news ». c'est la plus belle <rire> fake news de l'histoire. Alors, face à tout ça, une des solutions, c'est de redonner la parole aux Palestiniens, les Palestiniens, le peuple palestinien, parce qu'ils n'ont pas la parole ni du côté de la Cisjordanie, ni du côté de la bande de Gaza. Il faut donc dégager de nouveaux interlocuteurs, à la fois du côté des Palestiniens et du côté des Israéliens. Il ne faut jamais perdre espoir. Et si on assimile Israël à un État d'apartheid, ce qu'il est, de fait, est maintenant de droit. Car il y a eu modification de la constitution israélienne, qualifiant l'État israélien d'État juif, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, il y a un an. C'est donc un État d'apartheid. N'y aurait-il pas un nouveau Mandela palestinien Et certains pensent à un nommé Marwan Barghouti. Alors Marwan Barghouti est né en 1959 à Ramallah. Il adhère à 15 ans. Au Fata de Yasser Arafat. Il est un des principaux leaders de la première Intifada de 1987, de la deuxième Intifada de 2000. En 2001, l'armée israélienne essaie de l'assassiner, il rate, mais quelques semaines après, ils réussissent à l'emprisonner. Il est en prison, toujours aujourd'hui, depuis 2001. Ce personnage, pour certains, pourrait. Être un fédérateur, il faut bien que Mahmoud Abbas passe la main. Il est membre du Fatah, il n'est pas rejeté au moins par un certain nombre des membres du Hamas. Il faudrait aussi trouver un gouvernement ou des gouvernements israéliens qui ne soient pas sur ces bases de suprémacistes blancs, qui est exactement le gouvernement de jour. Il faudrait peut-être aussi trouver, car il faut toujours, dans ce cas-là, un médiateur. Alors les États-Unis ont joué le rôle, ils ont totalement abandonné, Barack Obama dans ses souvenirs reconnaît qu'ils ont complètement abandonné la question palestinienne et il le regrette évidemment. Alors est-ce que les États-Unis peuvent à nouveau jouer un rôle de médiation C'est un peu compliqué parce qu'un médiateur il doit au minimum être à égale distance entre les deux parties. Ce n'est pas le cas des États-Unis. Bon, sachant qu'Israël est un gros porte-avions américain à côté du pétrole. Ouais, certains <rire> considèrent que c'est le 51e État des États-Unis. Les États-Unis ont toujours financé et protégé Israël contre toutes les condamnations de l'ONU. L'ONU ne s'arrête pas de condamner depuis 75 ans les Israéliens. Alors, ils sont protégés par le veto américain. Rappel qu'ils n'ont pas. Signer les conventions de la Cour pénale internationale, sinon ils seraient d'y aller. Ils n'ont pas signé la convention de Genève sur l'utilisation des armes. Là, il semble à peu près établi qu'au sud-Liban, au nord d'Israël, l'armée israélienne ait utilisé récemment un jour le phosphore blanc. C'est interdit par la convention de Genève. J'ai entendu le, le représentant euh, militaire israélien qui dit « de toute façon, nous n'avons pas signé la convention ». Il reconnaît avoir utilisé le phosphore blanc, mais c'est pour faire des écrans de fumée pour faciliter nos opérations militaires, pas pour tuer les populations civiles. Le seul problème, c'est que quand on fait des écrans de fumée avec du phosphore blanc, ça tue les populations civiles. Mais ce n'était pas leur intention. Comment on peut invoquer le, un souhait de
4: médiateur J'entendais l'autre jour un type de médecin du monde qui disait que, là, au cœur de l'offensive, un enfant palestinien mourait toutes les 10 minutes. Tu as mentionné aussi l'expression « suprémaciste
1: blanc ». Qu'est-ce que tu veux invoquer un médiateur avec des fascistes Il y a d'autres sources en Israël. Alors, les états unis un retour de l'ONU dans le jeu. D'autres puissances pourraient... Je ne sais pas. Israël n'arrête pas de violer tout ce qui était décidé par l'ONU. Absolument. Et il faut toujours espérer, mais l'espoir est difficile. Je conclurai en citant René Char. Les mots que nous employons savent ce que nous ignorons encore. En particulier, sur un certain nombre de termes couramment employés dans le discours sur ce conflit. Par exemple, on emploie très souvent le terme Shoah ou Holocauste à la place de génocide. Or, les termes Shoah et Holocauste sont des termes théologiques de la religion juive. Il y a un terme de droit international, d'ailleurs inventé à l'occasion du génocide nazi. Un génocide, c'est quoi C'est pas forcément qu'on tue beaucoup de monde. C'est qu'on tue des gens, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. C'est ça la définition d'un génocide. C'est tuer les gens pour ce qu'ils sont. Voilà. L'alliage, c'est-à-dire les, les gens qui retournent en Israël. Mais comment peuvent-ils y retourner Ils n'y sont jamais allés. C'est-à-dire qu'on prend les thèses de la prophétie des ou de l'ancien... Ça euh, en parler de Saal, c'est là aussi un acronyme, un raccourci de termes familiers, pratiquement affectués qu'on emploie en Israël pour désigner l'armée israélienne. L'armée israélienne et l'armée d'Israël ou israélienne, mais pas de Saal, etc., etc. Donc, sur ce conflit terrible qui convoque dans l'histoire du monde et de l'Occident en particulier, voyez, parce qu'il faut remonter à l'Ancien Testament, etc., Tellement de notions à la fois religieuses, philosophiques, politiques et historiques. Il faut essayer d'y voir clair. Et je pense à Manoukian, qui a combattu le nazisme jusqu'à la mort. Et qui, au moment de son exécution, dit « Je meurs sans haine pour le peuple allemand ».
4: Daniel, c'est bien que tu sois passé par le vocable. Il y a une expression moi, que j'aimerais qu'on bannisse non seulement autour de ce micro, mais dans tous les médias, parce qu'elle date de la guerre d'ex-Yougoslavie. Un anglicisme traduit au pied de la lettre qui est « ethnic cleansing », qui s'est imposé dans le verbiage de journaleux français « purification ethnique » ou « épuration ethnique ». Je ne supporte pas cette expression qui implique qu'il y a un truc sale qu'il faut nettoyer. Et je pense qu'utiliser cette expression, c'est utiliser le langage des assassins. Il n'y a rien à purifier, il n'y a rien à nettoyer quand on commet des assassinats et des meurtres.
3: C'est comme tout, en fait, toute question est prise en otage par différents groupes politiques qui ont des objectifs différents. La position des États-Unis peut être une position plus nuancée. Par exemple, la résolution 262 a été votée par les États-Unis. C'est la résolution qui, au lendemain de la guerre des Six Jours, condamnait l'annexion de la Cisjordanie et de Gaza et du Golan. Un gouvernement démocrate américain a condamné Israël, alors qu'ils étaient déjà les alliés d'Israël. Ils avaient condamné Israël pour les annexions de territoires qui, aujourd'hui, effectivement, sont au cœur de la guerre. Donc, il existe aux États-Unis des forces politiques qui peuvent être mobilisées. On voit bien que Joe Biden, après avoir apporté un soutien plein et entier à Israël au lendemain du 7 octobre, tente de nuancer sa position. Alors aussi, parce que qu'en interne, dans le Parti démocrate, il y a une jeunesse démocrate clairement pro-palestinienne. Et il sait bien que dans le cadre des élections, il aura besoin de cette jeunesse pour voter, mais aussi pour mobiliser l'opinion publique. Et donc, on voit bien qu'il est tenté par une position plus nuancée. Et peut-être que là, il y a un espoir. En tout cas, il n'y a aucun espoir si Donald Trump et les Républicains reviennent au galop, parce que le Parti républicain a connu un glissement vers l'extrême droite, avec la personnification qu'est Trump, il y a des forces plus profonde et plus problématique, notamment celle des néo-évangélistes américains. Alors là, on ne parle pas de juifs, on ne parle pas de musulmans. On parle de gens qui ont une lecture fondamentaliste de la Bible, Ancien et Nouveau Testament compris, et notamment de l'apocalypse selon saint Jean, qui dit qu'en gros, l'apocalypse, c'est-à-dire la révélation, ne voyez pas la fin du monde en termes négatifs, au contraire, c'est positif. C'est le moment de révélation, du combat de la force du bien et du mal, et de la victoire du bien sur le mal, du moins, ils l'espèrent. Eh bien, que cette Apocalypse n'est possible qu'à partir du moment où, je cite, le peuple élu domine la Palestine entièrement. Et donc ces tarés soutiennent l'extrême droite israélienne dans le but d'adopter une politique d'éradication des Palestiniens pour arriver au jugement dernier. Autant dire que ces mecs sont tarés. Ouais, les fondamentalistes musulmans, juifs, chrétiens sont tous de très dangereux cinglés. Tous aussi tarés les uns que les autres. Ils souhaitent la guerre de civilisation, les uns comme les autres eh bien, ils sont en train de l'obtenir. C'est pour ça que les gens qui n'y connaissent
4: rien invoquent un lobby juif des États-Unis. Qui... Non, en fait, c'est surtout tous les Tareb qui sont dans leur bondieuserie biblico, délirante, de révélation. D'ailleurs, ce qui n'empêche pas ces
3: gens-là d'être potentiellement aussi antisémites. Les juifs aux États-Unis ne forment qu'une communauté. Parce qu'aux États-Unis, on peut parler d'une communauté. Moi, je me refuse à parler de communauté juive en France ou de communauté musulmane, etc. Mais aux États-Unis, ça fonctionne comme ça. On fonctionne en communauté. La communauté juive américaine n'a un poids électoral décisif que dans l'État de New York. Il représente une grosse minorité. Sauf que l'État de New York vote systématiquement démocrate et voire des démocrates très avancés, très libéraux, qui prônent justement une solution plus négociée, une position plus nuancée des États-Unis. On aurait du mal à imaginer Woody Allen soutenir Netanyahou. Quoi. Voilà, voilà, exactement. Voilà. C'est une bonne bourgeoisie, intellectualisée, etc., et qui, avec Israël, a une position plutôt distante.
6: We're mm -hmm.
4: Suite du survol de notre monde diplomatique de novembre 2023, Israël-Palestine, l'embrasement, et après, un renoncement français. Article signé Benoît Bréville, permanent de l'équipe du monde diplomatique, et désormais directeur. Vu de loin, tout semblait calme, ou en voie de normalisation après les accords récents entre Tel Aviv et plusieurs pays arabes. Mais lorsque le Hamas a lancé son assaut le 7 octobre, les chaînes d'information ont basculé en édition spéciale. Pour imputer l'opération à l'Iran, pour se focaliser sur la nature de l'attaque et imposer le qualificatif de « terroriste ». Tandis qu'en Israël, la colère gronde contre un pouvoir défaillant qui n'a pas su empêcher le massacre. Les Palestiniens comptent leurs morts par milliers. Alignée sur celle des États-Unis, la diplomatie française s'enferme dans l'impuissance volontaire. Un renoncement français, donc.
3: L'article commence par le rappel d'un épisode qui est passé dans tous les bêtisiers, les images d'archives. Nous sommes le 23 octobre 1996. Jacques Chirac va rendre visite à Yasser Arafat à Gaza. Donc il est arrivé en Israël, il est en voyage officiel et dans un anglais impeccable
4: euh... <laughs> <This is
6: provocation. laughs> voilà.
3: Une altercation alors plus ou moins mise en scène avec la police israélienne. Il a joué là-dessus. En tout cas, c'était un rappel de la part de Chirac d'un positionnement ancien de la politique française dans la région, à savoir la politique arabe de la France. Quand est-ce qu'elle est née, cette politique arabe Elle naît avec le général de Gaulle, notamment lorsqu'en 1967, il est le seul grand chef d'État à condamner l'attaque préventive, qui était présentée comme une guerre préventive d'Israël contre ses voisins arabes, notamment l'Égypte, et qui va conduire à l'annexion notamment de la Cisjordanie et de Gaza, territoire à 100% palestinien, et du Sinaï, mais qui a servi de monnaie d'échange, le Sinaï. Aujourd'hui, effectivement, on voit que la prolongation se déroule sur les deux territoires que sont la Cisjordanie et Gaza.
6: Et certains
3: même... De Gaulle, 1967, guerre des six jours.
6: Redoutait que les juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire... Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en vienne à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles, l'an prochain à Jérusalem. Israël ayant attaqué, s'est emparé en six jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre, Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance qu'à son tour il qualifie de terrorisme.
3: Ce positionnement, qui a été jusqu'à un embargo de vente d'armes à Israël, correspondait en fait à une stratégie diplomatique. Effectivement, l'image de la France dans le monde arabe avait été entachée, bien sûr, par la guerre d'Algérie, mais aussi en 1956, l'histoire du canal de Suède, etc. Tout un tas d'éléments qui ont fait que l'image de la France était mauvaise dans une région, pourtant qui revêt un aspect géostratégique essentiel. Bien sûr, la circulation des marchandises dans le canal de Suez, une zone pétrolière et bien sûr euh, le Maghreb en, en direct euh, liaison avec la France pour l'espace méditerranéen.
4: Alors que cette diplomatie française vis-à-vis -vis des pays arabes émerge à partir du moment où la France passe au tout bagnole et où il y a besoin de mettre du pétrole dans nos chars et voitures. Et
0: puis on a plus l'Algérie qui nous servait de pompe à pétrole. Il faut mettre un bémol là-dessus parce que ce n'est pas seulement intéressé par le pétrole, etc. La France est présente en Syrie et au Liban, c'est traditionnel, c'est très ancien, etc. La France était dans le Maghreb, hein, colonisateur du Maghreb, donc elle a des liens historiques. Et quant à De Gaulle, il a une politique de balance et d'équilibre pour tout. Pour la Chine, pour, euh, on verra ça avec le Vietnam, etc. C'est-à-dire que De Gaulle ne s'aligne pas sur les états unis Il était logique qu'il adopte cette attitude d'équilibre à propos d'Israël. Et donc, effectivement,
3: il y a tout un imaginaire, notamment dans l'intelligentsia française, un imaginaire arabophile, notamment euh, lors de, avec l'Empire ottoman. Quand il y avait l'Empire ottoman, on rejetait les Turcs et on soutenait plutôt les Arabes, ce qui, d'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, a bien servi pour foutre l'Empire ottoman par terre. Mais ça, les Anglais ont été encore plus forts que nous là-dessus. Euh, petite phrase de Michel Jobert. Alors on a oublié Michel Jobert. Ah, ah non, il y en a qui n'ont pas oublié Michel Jobert. Donc l'un des ministres du général de Gaulle qui déclarait, je cite, La France n'a pas de politique arabe, pas plus qu'elle n'a de politique chinoise. Mais elle a une politique de ses intérêts en direction des pays arabes. C'est-à-dire il y avait une vision que cette politique correspondait aux intérêts de la France, mais aussi qui avait pour mission d'être un interlocuteur. Et lorsqu'on veut être un interlocuteur et faire de la diplomatie, effectivement, il faut adopter une position nuancée pour être capable de parler aux deux parties. Aujourd'hui, c'est quand même un peu fort de café de voir que qui fait l'intermédiaire actuellement dans les négociations, qui est en position de négociateur, c'est le Qatar. Le Qatar, un pays islamiste qui soutient en sous-main des actions terroristes, puisqu'elle avait soutenu Daesh financièrement et matériellement, qui a fondé Al Jazeera, et c'est eux qui sont en train de faire le, le lien entre le Hamas et Israël pour la libération. C'est incroyable. Il y a un effacement des grandes puissances, et notamment de la France, qui justement, s'appuyant sur une histoire fondée et une politique fondée avec le général de Gaulle, aurait pu être un interlocuteur. Pourquoi Parce que les successeurs du général de Gaulle se sont inscrits dans son lignage, quelles que soient leurs orientations politiques. Ainsi, Valéry Giscard d'Estaing, centre droit, a entamé les négociations et le dialogue avec l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, et elle a poussé à l'adoption par la Communauté économique européenne de la Déclaration de Venise, qui affirmait, je cite, « le droit du peuple palestinien à l'autodétermination ». Ce qui n'est quand même pas rien. C'est-à-dire que tout en reconnaissant l'État d'Israël, qu'il y avait une question palestinienne et que celle-ci devait se résoudre par une voie démocratique et une voie diplomatique pour que, n'en doutons pas, si le peuple palestinien peut s'exprimer librement, adopterait la voie de l'indépendance et d'un État indépendant. Sur les frontières de 67, sur les frontières de 48, tout peut se négocier. Mais valéry Destin, qui n'entend pas, voilà, avait cette idée qu'il fallait aller vers une solution négociée. Cette politique est reprise ensuite par François Mitterrand, Parti socialiste. Je ne vais pas dire de gauche, sinon je vais fâcher. Tout le monde. Oh, ils font Tout les gros pas yeux. De <rire> pas de provocation. Donc François Mitterrand, qui, rappelons-le, a prononcé les mots OLP et État palestinien lors d'un discours à la Knesset en 1982. Devant les députés israéliens, il parle d'un État palestinien et de la nécessité de mettre en place un État palestinien. Et d'ailleurs, 1982 est une date cruciale. C'est la date de l'opération dite « Paix en Galilée ». Il s'agissait pour l'armée israélienne, et non pas de sale, de détruire les bases arrières de l'OLP situées au Liban. Bases arrière desquelles partaient des groupes terroristes qui posaient des bombes, attaquées notamment au nord d'Israël. Cette opération militaire sur le terrain, d'un point de vue purement militaire, est un succès. L'armée israélienne pénètre assez largement dans le Liban en proie à la guerre civile, notamment en s'appuyant sur les phalanges chrétiennes. Si c'est une victoire militaire, ça va être un désastre médiatique, puisque l'armée israélienne laisse passer des phalangistes chrétiens qui vont perpétrer deux massacres, les camps de Sabra et Shatia, des camps de réfugiés palestiniens, Passer au fil de l'épée, hommes, femmes, enfants, et surtout femmes et enfants, parce que les hommes étaient partis combattre, Si Israël n'est pas le direct responsable, ce n'est pas eux qui ont perpétré le massacre, ils ont laissé faire, ils ont laissé passer des phalangistes dont ils connaissaient très bien les intentions. Ensuite, en se trouvant dans Beyrouth, Yasser Arafat est encerclé, et très clairement, il va être éliminé, il va être tué. C'est l'objectif militaire, c'est décapiter l'OLP, décapiter sa branche militaire et sa branche politique. Et qui sauve la peau de Yasser Arafat, au sens propre du terme. C'est Mitterrand qui permet l'évacuation de Yasser Arafat à Tunis et qui protège sa fuite à Tunis. Sauf que ce n'est pas un chèque en blanc. François Mitterrand va entamer un dialogue constructif avec Yasser Arafat qui va pousser à un changement de méthode de guerre, d'action terroriste. On va passer à l'intifada, un changement notoire. Pourquoi Parce que quand on pose des bombes, c'est pas très populaire. Pour faire aboutir une cause politique... C'est difficile quand on prend en otage des athlètes israéliens en 1972 à Munich. Ensuite, pour dire « je suis un interlocuteur politique, discutez avec moi », c'est un peu compliqué. Donc l'intifada, effectivement, qui médiatiquement va permettre de renverser la donne, l'opinion publique qui jusque-là était plutôt pro-israélienne, va basculer pro-palestinienne. Au-delà de sympathisants de gauche, etc. Pourquoi Parce qu'on va voir des soldats israéliens tirés à balles réelles sur des gamins qui jettent des pierres. David et Goliath, voilà, il y a des images qui parlent avec un renversement de, de qui est David et qui est Goliath, qui fait que c'est plus possible. Et attention, ces interrogations se posent en Israël même. En Israël, il y a tout un tas de jeunes gens qui ne veulent plus faire leur service militaire, ça va être les refusnik qui a un gros mouvement d'insoumission, où les gens disent « je ne veux pas faire mon service militaire » qui est obligatoire pour les hommes et les femmes en Israël, en disant « je ne veux pas être amené pour me défendre à tuer des enfants et à tirer à balles réelles sur des manifestants ». Et donc, ça va diviser l'opinion publique israélienne qui va les pousser à une forme de négociation. Et là, le coup de force de Mitterrand, alors c'était même lors d'un journal télévisé, c'est passé en direct. C'était sur TF1. Yasser Arafat a passé l'après-midi avec François Mitterrand. La journaliste lui pose la question de la charte de l'OLP. Dans la charte de l'OLP de 1964, révisée en 1968, il était clairement dit que ça passait par l'éradication de l'État d'Israël. Comment vous voulez négocier avec quelqu'un qui désire votre disparition eh bien, il dit à la télé française, et en français dans le texte, la charte, c'est caduque, je crois. Al-Méthar, euh, caduc. En français, d'accord Il dit le mot en français. Caduc. Il y avait sûrement euh, Mitterrand et les autres qui ont dû le pousser en disant, euh, bah, écoute, si tu veux avoir un État un jour, pour arrêter avec cette histoire de destruction d'Israël, il faut négocier. C'est-à-dire que la grande force des dirigeants français de l'époque, c'est d'avoir réussi à faire passer l'OLP d'une guerre absolue, Hein, la guerre absolue, c'est quand vous voulez détruire votre adversaire. Donc on négocie pas, le but c'est de l'éliminer. À une guerre réelle, et la guerre réelle, qu'est-ce que c'est Une guerre réelle, c'est faire de la politique de façon un peu musclée. C'est-à-dire que ce qu'on n'arrive pas à avoir par la négociation, eh bien j'institue un rapport de force pour l'obtenir. Et donc là, la force des dirigeants français, c'est d'avoir réussi à faire basculer l'OLP, qui représentait la majorité des mouvements nationalistes palestiniens, vers une logique on va pousser Israël à négocier pour obtenir le maximum, ce qui aboutira aux accords d'Oslo. Et donc là, on voit qu'un pays comme la France avait un rôle à jouer, et elle a joué son rôle, même si après, effectivement, c'est les Américains qui ont plutôt ramassé la mise. Voilà, la poignée de main à Washington, entre Isaac Rabin et Yasser Arafat, sous Bill Clinton, qui les prend tous les deux par le bras. La photo historique a lieu à Washington, mais la France a eu son rôle essentiel dans cette négociation. Or, depuis Jacques Chirac et son fameux « I go my plane », etc. Quel a été le positionnement des présidents de la République française Nicolas Sarkozy déclare en 2009, après trois semaines de bombardements intensifs sur Gaza, les Européens sont aux côtés d'Israël pour assurer son droit à la sécurité. Ça, c'était l'opération plomb durci. Depuis plomb durci, 2008-2009, se sont succédées cinq autres opérations militaires, sans compter celle-là, d'Israël contre Gaza. Pilier de défense 2012, bordure protectrice 2014, gardien des murailles 2021, homme 2022. Tout ça est dans le cadre d'un projet qui s'appelle Glaive de Fer. Et quelles ont été les réponses apportées par Nicolas Sarkozy Puis François Hollande. François Hollande, je cite, assure sa pleine solidarité au gouvernement israélien qu'il juge habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger sa population. Ce qui fait étrangement écho aux dernières déclarations d'Emmanuel Macron. Il ne peut jamais y avoir de « oui, mais » Israël a le droit de se défendre, 12 octobre 2023. On voit bien que là, il y a un alignement atlantiste de la France sur un positionnement états-unien qui lui-même a basculé vers un soutien inconditionnel à Israël, mais pas seulement à Israël, mais à une politique actuelle des dirigeants actuels de l'État israélien, qui aujourd'hui sont issus, certes, du Likoud, d'une droite parlementaire, hein, mais ce gouvernement ne pourrait pas exister s'il n'était pas appuyé par des fondamentalistes religieux et des gens que l'on peut qualifier d'extrême droite nationaliste, qui, eux, veulent une guerre absolue, totale. Ce qui n'est pas le cas de tous les Israéliens, il y a une très forte opposition en Israël, et ces gens qui veulent une guerre absolue, le Hamas mais en fait, c'est une bénédiction. Parce que le Hamas veut aussi une guerre absolue. Ils sont tous les deux dans une logique de destruction de leur adversaire. Ils se nourrissent l'un l'autre. Ils se nourrissent l'un l'autre. Comme en France, l'extrême droite qui, aujourd'hui, oh, est devenue tout d'un coup le meilleur ami d'Israël, etc. Ce qui est quand même un retournement de l'histoire assez incroyable. Tout ça parce que ils veulent la guerre de civilisation contre eux je mets 10 000 guillemets, parce que c'est complètement farfelu, un monde arabo-musulman. Ils la veulent, cette guerre. Et là, tout compte fait, bah, c'est un bon terrain. Donc le
4: changement de diplomatie française, Cédric, qui s'opère avec Sarkozy, qui effectivement a fait en sorte que la France re rentre dans l'OTAN, ce qui était contraire à la doctrine de De Gaulle, on assume qu'on devient les toutous des États-Unis. Hum, Et donc on fait tout comme les États-Unis.
3: Avant, il y a une politique pragmatique, c'est-à-dire qu'en 1991 ou en 2001, la France se retrouve aux côtés des États-Unis dans euh, la première guerre du Golfe ou lors de l'intervention de l'Afghanistan. Au lendemain de 2001, ça avait été justifié par le choc des attentats du 11 septembre. Bon, il était difficile de refuser aux États-Unis le droit, entre 10 000 guillemets, euh, d'aller faire la peau à Ben Laden et aux gens qui le protégeaient. Mais en 2003, il a dit non. Les prétextes étaient extrêmement fallacieux. Et donc là, ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir politique en France met en place un discours dominant contre lequel il est difficile de s'insurger sans, sans passer pour un antisémite furieux, qui dit, voilà, soutien entier à Israël, etc., on n'en parle pas. Et lorsque l'on pose des vraies questions, ou bien tout simplement par le droit dans la guerre, aujourd'hui, quand on fait la guerre, on devrait obéir à des lois de la guerre. C'est droit dans la guerre, le « you bellum », tel qu'il est défini hein, par les principes, les conventions de Genève, etc., Donne trois piliers essentiels pour faire simple. Un, la discrimination entre civils et militaires. On se bat entre militaires. Les mecs qui ont des armes, voilà, c'est la guerre, c'est triste, mais on se bat entre militaires. Bon, on peut dire que là, il euh, n'y a aucune distinction, de part et d'autre. Deuxième élément, la proportionnalité des moyens face à une attaque, vous devez répliquer avec des moyens proportionnés. Là, à l'évidence, les moyens utilisés par Israël sont surdimensionnés. Avec l'attaque de sites, les hôpitaux, etc., qui euh, pose des questions. Troisième élément, un certain nombre d'armes sont interdites, qu'on a évoquées précédemment. Or là, on voit bien qu'Israël ne répond pas à ça. Ce n'est pas euh, dire je veux qu'Israël disparaisse, nanani, nanana, le Hamas c'est très bien. Non, on ne dit pas ça. Mais on dit que ça, ce n'est pas respecté. Israël, qui se présente comme un État démocratique, respectueux du droit international, etc., ne respecte pas le droit international, ne respecte pas les résolutions de l'ONU et ne respecte pas le principe fondamental auquel un État doit obéir lorsqu'il fait la guerre. Chief.
4: Nous arrivons bientôt au terme de cette émission, mais avant, la remarque sur les médias de notre ami Philippe. Ensemble. Radio Paris mort,
3: Radio Paris, mort, Radio, Paris mort, Radio Paris mort, Radio Paris mort.
5: 15 novembre. Oui, cette date est bien entendu celle de l'attaque du Hamas contre Israël et du début de la consécutive guerre de Gaza. Je voudrais revenir sur un point qui a suscité beaucoup de discussions et aussi beaucoup d'indignation. Il s'agit de la différence établie par certains commentateurs ou journalistes, Raphaël Entoven, Caroline Fourest, Pascal Pro pour ne pas les nommer, entre les morts civils israéliens et les morts civiles palestiniens. Raphaël Entoven a dit, par exemple, Il y a une différence à faire entre des gens qui sont des civils, qui sont assassinés dans la rue par des commandos islamistes, et les victimes collatérales des bombardements consécutifs à cette attaque. Il faut marquer cette différence, c'est même très important de le faire. Remarque 1. Cette subtile distinction de notre non moins subtil philosophe est ce qu'on aurait appelé jadis, quand on était frotté de catholicisme, une réponse jésuitique. C'est-à-dire que pour une action donnée, peu importe les résultats, seul compte l'intention. En l'occurrence, le soldat du Hamas a l'intention, mauvaise, de tuer un enfant israélien. Il le tue et commet donc une mauvaise action. En revanche, l'aviateur israélien qui lâche une bombe de 1000 livres sur un immeuble pour tuer un responsable du Hamas, et réduit en bouillie par la même occasion une cinquantaine de civils, le fait avec l'intention, bonne, d'éliminer quelqu'un de intrinsèquement pervers, comme le disait le pape Pionz du communisme, et il fait donc une bonne action. En somme, Raphaël Entoven est comme le confesseur du XIXe siècle qui calmait les tourments du bourgeois ayant flanqué sa bonne à la porte après l'avoir engrossée. Remarque un bis, comme Raphaël Entoven a certainement des lettres, il aurait pu, fort opportunément, reprendre le célèbre et peut-être apocryphe mot d'Arnaud Amory, abbé de Cîteaux et légat du pape, qui, lors du siège de Béziers, pendant la croisade des Albigeois, alors qu'on lui demandait comment distinguer les catholiques des Albigeois dans la ville de Béziers, aurait répondu « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Remarque inter. On peut aussi se demander pourquoi, à une époque où la technique Guerrière se targue de sa sophistication Pourquoi elle continue à employer des moyens aussi grossiers Pourquoi, pour éliminer un seul individu, elle pulvérise un immeuble et trucide une cinquantaine de ses compatriotes Comme si, pour soigner un panari, le chirurgien ne connaissait rien d'autre que l'amputation du bras. Remarque 2. Il y a aussi une dimension religieuse dans les bombardements de Gaza. Ces bombardements sont faits, dit-on, pour débarrasser les Gazaouis du Hamas, qui est leur mauvais génie, qui ne leur fait faire que du mal, qui ne leur veut que du mal. Seul le rappelle les procès en sorcellerie des 16e XVIe et XVIIe siècles, où l'on soumettait à la question, c'est-à-dire à la torture, et où l'on menait au bûcher les individus, souvent des femmes, parfois des hommes, comme Urbain Grandier, curé de Loudun, soupçonné d'être possédé par le démon. Mais qu'était-ce qu'une crémation de quelques heures, et une agonie de quelques minutes, à côté des flammes éternelles de l'enfer Que représentent les monceaux de ruines de Gaza, à côté de la joie d'être délivré du Hamas les proches des quelques 15 000 morts civiles de Gaza, un rapport de 12 à 1 avec les victimes israéliennes, seront sans doute émus de tant
4: de mensuétudes. Et voilà les amis, c'est ici que s'achève cette spéciale Palestine-Israël avec nos copains profs d'Histoire Géo qu'on remercie et qu'on retrouvera toujours sur le même thème pour la prochaine édition de cette émission à réécouter sur notre site polymix et polymixetlavoieoff.com Ce n'est qu'un combat Continuons le début Salut